שלום וברוכים הבאים לבונדספוד, פודקאסט הכדורגל הגרמני של ספורט אחת בשביל ישראל. אני שמח שחזרנו להקליט אחרי הפסקה קטנה שלא בשליטתנו, ואנחנו פה עם ענבל מנור ושימי ששון. כיף לי, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, יש הרבה על מה לדבר, אין הרבה זמן, אבל לפני הכל, אתה מוכן לזה? כן, דבר אליי. פעם שעברה שהקלטנו, אתם דיברתם על, ו... על איזה חיקוי, על איזה... זה היה כל כך מזמן שאני לא זוכר מה אתה מדבר אפילו. טוב שאני פה להזכיר. על ההתלהבות וההתרגשות שלי שאני מדבר על ליגה שלישית, וציינתם... נכון, נכון. עכשיו אתה מבין? עכשיו אתה יודע על מה אני מדבר? נכון. אז קבלו סיפור שעשיתי ביום שישי האחרון, זה קצת אפילו מגביר את הטירוף שלך שהיה לי עליי, שהיה לך עליי. אוקיי. אתם מוכנים לזה? קדימה. יום שישי בצהריים, תודות לחברי הטוב, מושיק, קרוב, מושיק. אז בוא נגיד ככה, אני אקצר את התהליך, אקצר את הסיבור, אבל יום שישי בצהריים, אחת וחצי. אני ושני הילדים הבכורים שלי, הבנים, הולכים למשחק, הלכנו למשחק כדורגל. ליגה ב' דרום. הדרבי הלוהט של שכונות פתח תקווה, מכבי עמישב, נגד הפועל מחנה יהודה. כדורגל שפל באורחים שלנו, יש לנו שלנו בפודקאסט, אבל לא סיפרת לי? ליגה בדרום. זה משחק ראשון שלקחת את הילדים? לא. האמצעי כן, הבחור כבר היה פעם במשחק של מכבי תל אביב. יאללה, אתה מבין, הילד וזה... מר, איזה משחק ראשון ראית בחיים? מכבי עמישב נגד? מה זה הביתר פתח תקווה? הפועל מחנה יהודה, זה הדרבי השכונות של פתח תקווה. רגע, איך היה? כמה נגמר? אתה מבין, זאת השאלה. איך היה? זה מה ככה צריך להגיב. 1-0 פנדל. אה, אוקיי. אתה רוצה שאני אראה לך סטרונים איזה אווירה מטורפת הייתה שם? כמה צופים? האולטרס, האולטרס הביאו כ-42 אנשים, כולל הסדרן, וכולל האיש שמביא את הטרופיות ואת הסנדוויצ'ים מהמזנון לים. יש טרופיות וסנדוויצ'ים. זה כבר, אוקיי, זה כבר נחמד. והפועל מחנה יהודה הגיעו מהקצה השני, לא מהקצה די קרוב הגיעו גם, הגיעו איזה 20 אנשים. בקיצור, אני מספר תלת ספרתי היו שם, לדעתי. יחד איתנו. הייתם בטירוף אבל, כאילו? אם היינו בטירוף, אתה לא רואה, אתה לא רואה? הבן שלי הבכור הגיע, אמר, אמרתי לו, מה הקבוצות וזה וזה? וישר זיהית? ישר ידעת מי זו עמישה ומי זו מחנה יהודה, או...? לקח לי זמן, אבל בחניה כבר... אה, בחניה. תשמע, יש דגלים בצבעים של מכבי עמישה בצבע, סליחה, ירוק לבן, יש דגלים, אתה ישר מזהה. הבן שלי ראה את הקבוצות, שמע, אמרתי לו את השמות של הקבוצות, מפה, משם. אמר, אני רוצה שהירוקים ינצחו. אפרופו חולצות, לא יכולתי לא לשים לב ששלושתנו עם אפור ירוק, שזה צבע לא כל כך מוגדר, ושלושתנו עם הצבע הזה, מה הסיכוי? לא מצליח להבין, לא מצליח להחליט מה אני חושב על הסיפור הזה. שימי, מה המשחק הראשון שראית בחיים באצטדיון? אני חושב, הפועל פתח תקווה ביתר בעורבה, ואוהדי ביתר מקללים את בני קוזושווילי, ואימא שלו ממרומי היציע אומרת, אל תגיד ככה על הבן שלי, לאחד האוהדים של ביתר. וואי, איך הוא חזק. כל פרט קטן הוא זוכר. לא, לא, לא נתת אליפות, לפני. לפני. 94-5 או 95-6. אבל איך הוא זכר את הפרטים, אימא של בני קוזושווילי ו... לא, זה בלתי נשכח. האמת כן. אני ראיתי הפסד למכבי חיפה בקופסה 2-0. עונת פלייאוף עליון, עונת 88-89, עונת האליפות של מכבי חיפה. זה היה משחק עונה. מכבי נתניה הייתה אלופת העונה הסדירה באותה שנה, ולקחה שלוש משלושים בפלייאוף כדי להתרסק עד המקום השלישי. אני מקווה שהרבנים שלי גם יגידו, יספרו בכאלה פרטים. דרום א', מחזור 14. זה גם פלייאוף עליון נראה לי. וכזאת התלהבות וירידה לפרטים, וזיכרון של הפרטים האלה, כמו שאתם זוכרים. או שאנחנו מעדיפים שהם לא יזכרו את המשאב נגד... אני אראה לך עכשיו את הסרטוני וידאו. יש לכם סרטונים? אני צילמתי. למה הם לא עלו עד עכשיו לרשתות של הבונדספוד? חכה, תן את הכבוד, אני רציתי בפלטפורמה אחרת לתת את זה. טוב, יש שם עליית שחקנים, והייתה אווירה. חסר רק, אמרתי לחברים שלי, לקבוצת חברים, מושיק וליאור, ודני כמובן. תכתוב ליגה גרמנית שביעית מחוז צפון, מי ידע, כאילו. אז זהו, הדבר היחיד שלא היה שם, שהיה חסר, זה בירה, יום שישי בצהריים, בירה ואיזה אוכל רחוב משובח. 
ואתה באמת היה תענוג, אני לא סתם אומר, היה באמת כיף, אני מתחיל, אני אנסה, אשתדל לאמץ את זה, יהיה מישהי בצהריים, אז אשתי ישר אומרת לי, רגע, 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 אבל אל תקרא אותם עכשיו כל שבוע, תן להם את זה בהדרגה. טוב, תקשיב, אני חייב סיפור פה, זה, נזכרת, הזכרת לי ליגה הגרמנית שביעית, וזה זרק אותי לאצטדיון בקורטרייק. הפתעתי אתכם. לגמרי. עכשיו הסיפור הוא מעשה שהיה ככה, אני בשנת 2009, אל תפוס בשנה בדיוק, יצאתי מטעם וואלה ספורט לצלם סדרה עם הליגיונרים שלנו בחו"ל. סדרה כללה את שלומי ארבטמן בגנט, אליניב ברדה, איתן טיבי בשרלואה, רמי גרשון בקורטרייק, את בירם קיאל בסלטיק, תמיר כהן ודקל קנן שהיה בבלק פולות. הייתי במקומות מטורפים, הגעתי לקורטרייק, אנחנו מסתובבים עם רמי גרשון והוא הולך לאימון, אנחנו מחכים לו שתסיים את האימון. בינתיים אנחנו מסתובבים סביב האצטדיון, היה שם איזשהו מגרשי פארקים כאלה, נתקל שם במשחק, משחק בין שתי קבוצות, אוקיי, אתה מיד רואה לפי, בוא נגיד בעדינות, איך שהשחקנים נראים. שהם לא מקצוענים, מי יודע מה. זאת הייתה ממש עדינות. אבל היה משחק ושופט וחולצות ואמוציות וזה, ופתאום, כאילו, שריקה על המחצית או לסיום, אני לא זוכר. יצאו שם ארגזים של בירות ואוכל, וכולם יושבים ביחד ואוכלים ושותים, ואני אומר לעצמי... ככה צריך עוד כדורגל חובבני, כאילו. אולי לא רק חובבני. זה היה, זה היה משהו ממש יפה לראות, לא חשבתי על הסיפור הזה שנים, והנה, תודה שהזכרת לי אותו. האמת שזה גם מזכיר את הסיפור על בדיקת הסמים של סוקרטס בגביע העולם של 86, אני חושב, שהוא נבחר לעשות בדיקת סמים. למאזינו לא יהיה בונדסטיגה היום, יכולים לזפזפ. רגע, הגענו... הדרבי של שכונות פתח תקווה, משם נגד מחנה יהודה. רמי גרשון בקורטרייק. ועכשיו מה, סוקרטס ב-1980? או 82 או 86. היה גם אמא של בני קוזושווילי. אה, אמא של בני קוזושווילי בעורבה, אוקיי. ועכשיו סוקרטס ב-82 או 86. לא סגור על השנה, אבל זה הפרט החשוב. אני אסגור לך את זה בשנייה. הוא נבחר לעשות בדיקת סמים בסוף אחד המשחקים של ברזיל. הוא דפק בירה במשך שלוש-ארבע שעות, ואז נתן את השתן. אה, זה מזכיר לי כמו את הסיפור על בופון שסיפרתי פה באחד הפרקים נראה לי בדורטמונד. אנחנו מתרחקים... חזרת לדורטמונד, בואו נזרום על הדלדון. הקבוצה היחידה שלא שיחקה במחזור, אבל אנחנו בואו נצרף אותנו, תכניס אותנו למחזור. לא, זה בקצרה ממש, משחק ליגת האלופות, יובנטוס נגד דורטמונד זה היה, ובופון נשאר כדי לתת בדיקת שתן, והוא לא יצא, לא היה, לא היה, הוא שותה מלא 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 מלא. עד שבסוף הצליח לתת דגימה, עד שהוא סיים עם כל הסיפור הזה, כבר הקבוצה של יובנטוס, האוטובוס נסע לשדה תעופה כדי לטוס חזרה, והם שכחו אותו שם. וואלה, לא הכרתי את זה. אז מישהו הסיע אותו לשם לשדה תעופה, אבל היו לו בגדים, כי הוא התלבש, הציוד שלו היה עם, דור... עם יובנטוס, בקיצור, הוא לבש איזה סוג של אימונית של דורטמונד, והגיע לשדה תעופה, ופתאום ראה את כל, ה... כל החברים שלו ליובנטוס, ראו ולא הבינו מה הוא עושה שם, בגדים של כן, הייתה לנו פתיחה מעניינת ונחמדה, אבל זה מה שקורה אחרי שאנחנו הרבה זמן לא נפגשים, יש הרבה דברים להשלים, ויש גם הרבה, הרבה על מה לדבר, במיוחד הכדורגל הגרמני שאנחנו כל כך אוהבים. היו משחקים, יש שם גם ליגת אלופות, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי אחר הצהריים, לפנות ערב. יש ליגת אלופות, ביירן משחקת היום בגומלין מול זלצוג, אחרי תיקו אחת אחת, תיקו אחת אחת, שגם יסתה מול לברקוזן בבית ביום שבת. מולר, תומאס מולר, כובש שער עצמי לראשונה בקריירה שלו. וזה משחק ביתי רביעי ברציפות בליגה שביירן סופגת שער. ולפני זה הם הגיעו מאזן, חוץ מהמאזן הזה, הם הגיעו מאזן מול לברקוזן דווקא טוב, שהם ניצחו בכל חמשת המפגשים האחרונים. אבל אני יצא לראות את המשחק הזה, הייתי פה באולפנים, עשיתי דברים אחרים שקשורים לתוכניות אחרות שלנו, וראיתי ברוב המשחק, ראיתי. ומה שהצלחתי לראות זה באמת מה שאנחנו מדברים עליו כמה פעמים, זאת, ההג... זאת ההגנה של ביירן מיכן, במיוחד אופו מקאנו, שחזרנו ודיברנו על זה מספר פעמים, שהוא קצת מביך, לא מספיק טוב לרמה הזאת של ביירן לטעמי, והייתה והיה... ציפייה שהוא יגיע, הוא היה הבלם המוביל, 
במיוחד כשנגלסמן הביא אותו מלייפציג, וזה לא קורה. רואים פעם אחרי פעם, ומוישה מאירי אמר לי, אחרי המשחק, הוא גם אמר את זה בשידור, משהו מאוד נכון, זה שהוא מנסה כאילו לכפר על טעויות שהוא עושה, והוא רק מחמיר ומגדיל את הנזק שהוא עושה. אגב, מוישה מאירי, זה היה יונתן טאן נגד אופה מקאנו, זה משחק שהוא תולש בו את שארית השערות שלו, זה... וכן, שמע, אופה מקאנו מחצית ראשונה, כמעט סידר להם 2-1 באדיבות רבה ללברקוזן. זה פשוט לא ייאמן, זה לא טעויות קטנות. נכון, זה גם כל שבוע אנחנו רואים משהו אחר, כל פעם אנחנו רואים משהו אחר שהוא טועה, שהוא מגדיל את הנזק, שהוא פשוט סוג של חוליה חלשה בהגנה של ביירן. נזכרתי. מה עכשיו? איזה סיפור נזכרת? לא, נזכרתי, אני אספר אותו בסוף, כי זה באמת באמת אוף 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 טופיק, אבל הבטחתי לעצמי שכשאני אראה אותך פעם בפוד, אני אספר לך את הסיפור הזה. פעם שלחו אותי ב-2008 הרבה יותר הזוי ממה שאתה חושב, הרבה יותר קרוב. שלחו אותי לספליט. סיפור שגם קשור אליך. שלחו אותי לספליט בכפר קטן ליד... ביין מינכן, עזוב. אני לא אוהב את המונח אליפות עם כוכבית. כי אליפות זה אליפות, לא משנה איך אתה לוקח אותה. זאת ברן מינכן הכי פחות מרשימה שאני זוכר בשנים האחרונות מכל הרצף. וזה, אני אמרתי את זה כבר לפני חודש, וזה לא משנה אם ישברו פה את שיא שערים לעונה ולא ישברו אותו, ואם לבנדובסקי ישבור את השיא של עצמו. אין שום חוליה בברן מינכן, העונה ששיפרה את היכולת שלה לעומת העונה שעברה. שום שחקן, גם לא לבנדובסקי עצמו. זה מרגיש... כמו תחילת סוף עידן. אם הייתה קבוצה יריבה, נורמלית, ויציבה, ואיכותית, ביין לא הייתה אלוף מהעונה. וזו תעודת עניות לדורטמונד וגם ללייבציג, שאת הרכבת שלה פספסה בערך שלושה מחזורים בעונה הזאת. זה תשע, זה אולי שש, כי דורטמונד יש להם משחק חסר, לא שאני רואה אותה מנצחת במיינדס כל כך בקלות. זה משקר. זה משקר לטוב ולרע, זה משקר כי ביין מינכן בעונה כזאת מישהי הייתה צריכה לתת לה פייט. ומצד שני, זה ייגמר יותר מזה. זה משפט שימי שאני מצטט פה שוב ושוב. שש פילס לייק חמש עשרה. וזה לא... זה עוד פעם עצוב, לא עצוב. זה המצב. אבל אני חושב שבארן מינכן צריכה בקיץ, כשהיא יושבת ומתכוננת לעונה הבאה, להתחיל לחשוב איך בונים את הקבוצה הזאת קדימה. וגם אם צריך לעשות ויתורים כואבים בשלב כזה של העונה, כי אם בארן מינכן הייתה מאבדת האליפות בעונה, או היפותטית תאבד את האליפות בעונה הזאת, אז המהפך יהיה בקיץ, המהפכה תהיה בקיץ. בארן תיקח, אבל לא מגיע לה. ולכן המהפכה הזאת, צריך להתחיל לחשוב עליה. אני רוצה להזכיר משהו שאתה אמרת בתחילת העונה, ועכשיו מתברר כמה הוא נכון, שאמרת בסביבות אוקטובר-נובמבר, שאתה חושש שבייר נגיע לשיא מוקדם מדי. וזה משתקף בתוצאות שלה מול לברקוזן. כי אם אתה חוזר לסיבוב הראשון, זו הייתה הנקודה שבפאוור רנקינגס שלנו, בייר הייתה ראשונה באירופה. כשהיא פירקה אותה שם במחצית הראשונה הבלתי נשכחת ההיא. ופה הם צריכים להגיד תודה על נקודה, כי לברקוזן יכלה גם לנצח באליאנס ארנה. אנחנו yeah. מדברים על זה שבוע אחרי שבוע, אין לבייר מינכן כוח הרתעה, אין לה גם את המוג'ו הזה של, של קבוצה שהכל הולך לה, את המכביזם בין מרכאות. כי אנחנו זוכרים את בייר מינכן שנה שעברה מנצחת משחק כזה עם הטעות של יונתן טאפ בחוץ, 2-1. בייר הגדולה מנצחת גם שהיא לא טובה. הכל הולך לקל, הכל הולך לאוטומט. אתה רואה את בייר הזאת וזה לא זה. אין פלואו של משחק, אין קצב, אתה לא נהנה דקות ארוכות. אז בסדר, אז מנצחים, כי זו בכל זאת בעיין, והקבוצה הכי טובה בליגה, ומנצחים כי אין יריבה חזקה שנותנת פייט ומנצחת ונותנת רצף עכשיו, כמו שלצורך העניין מכבי תל אביב עושה בליגה שלנו במחזורים האחרונים. אז בעיין, גם מרשה לעצמה להוריד את הרגל מהגז ולראות כמו שהיא נראית. זה לא יכול להימשך לאורך זמן, זה יכול להספיק, זה יספיק לאליפות העונה. אני לא אומר זה יכול, זה יספיק לאליפות העונה. <אח> בקיץ, תצטרכו לקבל החלטות כואבות. כולל בגזרת לבנדובסקי בעיניי. השאלה אבל גם מה ישתבש בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים, כי לפני שלושה-ארבעה חודשים... זה קל מדי. זה מה שזה ישתבש. זה קל מדי. כשזה קל מדי אתה מוריד את הרגל מהגז. כשזה קל מדי אתה מוציא כל מיני, אתה מפריש שחקנים לניתוחים באמצע העונה. וככה אתה נראה. זה קל מדי. כן, עכשיו אתה הזכרת באמת את העניין הזה של חילופי דורות. עידן חדר. עכשיו, אז זה היה כשריברי ורובן, ואז הביאו את גנברי ואת סנה. 
וזה באמת, זה היה חלק מהתהליך, עכשיו זה באמת, התהליך יהיה יותר מורכב, יותר, הרבה יותר, זאת אומרת, עוצמתי ומשמעותי, כי, זאת אומרת, ההגנה התחלפה, אבל זה לא זה. זאת אומרת, נגיד אם זה בואטנג ואומל שעזב לפני כמה שנים, זה לא זה, מה, התחליפים שהגיעו, זה, זה ממש לא זה, נגיד, שאולי עוזב בסוף הקיץ. אני חושב שבאן מינכן תצטרך, ב, אם לא בקיץ הזה, אז בקיץ הבא להביא מגה סטאר, ברמה של לבנדובסקי, מישהו שייכנס לנעליים שלו. כמובן שהשם שעולה, לא רונלדו, בגיל, <laughs> בגילו. זה לא רלוונטי. השם שכולכם חושבים עליו, כמובן, בטח יעלה על הפרק אם לא תצליח להקדים קבוצה כמו ריאל מדריד ואחרות. כי... צריכים לראות מה ביין תעשה בסופו של דבר גם בליגת האלופות. אני לא יודע, אנחנו מקליטים, אמרת, לפני המשחק, ביין נראית זוועה במחזורים האחרונים, אני לא חושב שאני מאוד מאוד אופתע אם בזמן שאתם שומעים את ההקלטה הזו ביין מחוץ לליגת האלופות, אבל עדיין, זה לא נראית כרגע קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף במפעל הזה. נכון שיש פה עניין של הגרלות ו... והכל, אבל כן, ההרתעה, אני... לא, ההרתעה שלא קיימת מול גרויטר פירד בטח לא קיימת מול הקבוצות שנשארו בצ'מפיונס. אז זהו, אני גם ככה, אני גם אם היא תעבור את זלצבורג הערב, אז אני לא רואה באמת מצב שבשני משחקים מול קבוצות כמו סיטי, ליברפול, ברצלונה שנמצאת בכושר נהדר לאחרונה, אני לא רואה מצב שבשני משחקים ביירן באמת מסוגלת לעבוד את היריב שבאמת ייתן את הכוח הזה, את הכוח ההרתעה כמו שענבל אמר, אני לא, אני לא רואה אותם בשני משחקים עושה את זה. לא, אני פשוט, אני מוקסם מהמחזוריות בכדורגל, מהתהפוכות בכדורגל, כי מה, רק לפני כמה חודשים ביירן וברסה היו יחד בשלב הבתים, וזה היה לו כוחות, הם לקחו את זה בהליכה, ועכשיו זה מתהפך. אה, כן, ביירן לא נראית כמו קבוצה שיכולה לקחת צ'מפיונס, אבל אה, אמרתי לך שעשיתי לי חוק. לא, 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 לא אני לא מהמר אף פעם לא נגד ביירן מינכן. לא להספיד בעיין, משפט תמיד שנזכר כשאמרת אותו, לא להספיד את ביירן מלכן, לא ללכת נגדה, למרות ששוב, אני לא רואה את זה בשני משחקים קורה, והחילופי דורות האלה שדיברת, שוב, אני מזכיר את זה, זה לבנדובסקי הרי כל הסיפור עם החוזה שלו, שלא מחדשים, ושמעתי לאחרונה את אוליבר כאן מתבטא בנושא. לבנדובסקי צריך להודיע עד, בעיניי, ביירן מלכן צריכה לדרוש מלבנדובסקי עד הקיץ תשובה. אדוני, אתה מעריך פה חוזה מעבר לחוזה שמסתיים בסופו... למה עד הקיץ? למה לא עכשיו? מעכשיו עד הקיץ. ויש מספיק זמן, מדברים על זה מספיק זמן. אני לא נכנס איתו לשנת חוזה. אם הוא לא מוכן להעריך, שילך בקיץ הקרוב. לא נכנס איתו לשנת חוזה. למה הוא צריך להיכנס לשנת חוזה? זה מועדות כמו ביין מינכן, למה לאבד שחקן כזה בחינם? נכון, עכשיו... למה להעביר עוד, למה לה... תראה מה קורה בדורטמונד עם הולנד. וזה לא אשמתו. הוא, אתה יודע, פצוע יושב בצד, לא אכפת לו מכלום. כן, שכל היום... זה הכל השמועות האלה מפרקות את הקבוצה. שמועות על ביירן, שמועות על ברצלונה, כל הדיווחים האלה והשמועות... מה אתה צריך להתעסק עם זה? תקבל החלטה, אתה רוצה להמשיך פה, הנה החוזה תחתום, אתה לא רוצה, תביא הצעה שאנחנו נסכים לה, ותודה רבה, החלוץ השני הגדול, הכי גדול בהיסטוריה של המועדון, החלוץ הזר הכי גדול בהיסטוריה של הבונדסליגה, לא נשכח אותך לעולם, נעשה פסל לכבודך בחוץ, ובהצלחה ביד הבאה. פסל, מוזר שעשו לטוני מוקיימה פסל בטרבזונספור, ואני עדיין חושב שבאן מינכן תצטרך לשנות פאזה ולהביא מגסטאר. זהו, ונזכרתי... דיברת על רובן וריברי שעזבו, ואתה ו... זוכר, ביין הביאה את פרישיץ' ואת קוטיניו. וזה לא עבד. הביאו אותם כמושאלים, כמובן שלא מימשה את האופציה. אני ראיתי את קוטיניו באסטון וילה בשבת, מככב בניצחון 4-0 על סאוטמפטון. מאז שהוא חזר הוא... אלוהים ישמור, זה הגניבה הכי גדולה ב... ב... של השנה בכדורגל העולמי. להביא את קוטיניו בהשאלה שברסה משלמת 65% משכורת. לראות איך שהוא נראה, בן אדם ארבע שנים לא שיחק כדורגל בערך, מאז שהוא עזב את הפרמייר ליג. אני, אני מרשה לעצמי להגיד את זה בגלל ההקשר לביירן מינכן. וקוטיניו אגב, בביירן מינכן, יבקש שמונה שערי ליגה, לא שחק הרבה, יבקש שמונה שערי ליגה, יבקש צמד בשמונה שתיים על ברסה המפורסם, היה חלק מהעונה הגדולה ההיא, וזה לא הספיק, כי ביירן מינכן לא משלמת 120 מיליון יורו אופציה לרכישה. אז ברור שקוטיניו, נכון, אסטון וילה זה לא ביירן מינכן, כן? ולא לא, לא, לא נעשה את ההשוואה הזאת. ואולי קל לשחק ולחזור הביתה לפרמייר ליג, סטיבן ג'רארד, בן שמאמין בך, ששיחק איתך, שמכיר אותך, שיודע איך להוציא ממך יותר. אבל אני 
נדבר על קוטיניו, כי אני כן חושב שבאן צריכה ללכת על משהו בסדר גודל הזה, או לפחות שחקן אה, גדול כמו שקוטיניו היה אז, כשהוא עזב את, אה, את ליברפול. אני חושב שיותר משחקן אחד הם צריכים את המגה-סטאר, הכוכב הזה שאתה מדבר, כי גם אם יביאו שחקן מגה-סטאר, זה חלוץ מטורף במקום אה, לבנדובסקי, אז... אין הגנה. זהו, זה לא מספיק. אני אוקיי, רואה אוקיי, השנה בבאן מינכן סריה של כוכבים ב, שנמצאים בעונה פחות טובה ממה שהם היו בעונה שלמה. כן, זה כבר הרבה... גם גנברי, נכון. גם קומן, גם סנה, מולר לא נהיה יותר צעיר כבר 33 עוד מעט, אם אני זוכר נכון. לבנדובסקי כמובן, הגנה אין על מה לדבר. ברור שיצטרכו להביא שם בלם. נכון שחסר דייוויס, שהוא באמת סופרסטאר ברמה עולמית. לדעתי החיסרון שהכי פוגע בביירן זה גורצקה, שהוא באמת משפיע, באמת רמת ההשפעה שלו, באמת רואים כמה זה משמעותי שהוא חסר. אבל הקישור, אוקיי, דיברנו על הקישור של קימיש כמובן, ואת גורצקה, ושל דייוויס שחסר, אבל יש חלקים אחרים, כמו שאמרנו, שצריכים חיזוק הרבה יותר מסיבי. זה לא, הרי זולה עוזב, ופונקנו לא ברמה. גם אני חושב שמבחינת המגינים זה לא באמת שם כמו שצריך, מבחינת הרמה הזאת. ויש עוד דבר מעניין לגבי בעיין מיכן, אתה יודע שהיא הקיץ האחרון, אחרי הרבה, אחרי שנים שהיא לא הייתה במאבק על שחקנים שיצאו מהבונדסליגה בכסף גדול, הלכה וקנתה את כל לייפציג, וזה לא עבד. לא פמקאנו, לא סאביצר, ושאף אחד לא ישמע, גם לא המאמן. אבל עדיין לא, כן? ויש, ברוך השם, יופי של סופרסטארים בבונדסטיגה, אז מעניין אותי לראות האם בארן מינכן... שהיא תלך עליהם לפני שהם יצאו לפרמייר ליג או לספרד? בוא נראה. יש את וירץ כמובן. פלוריאן וירץ, חסר. יכול להיות מעניין. כי אם בארן מינכן תפסיק שוב להיאבק על כוכבים מהבונדסטיגה, ותנסה לסחוט עוד קצת הלימון, אז בסופו של דבר כל השושלת הזאת תסתיים. שבאן מינכן תאבד את האליפות שלה. לא העונה, אבל בעוד זה... שנה או שנתיים. כן, עניין של זמן. באמת, איך הקבוצות האחרות יגיבו לדברים האלה, ל... אם זה באמת יהיה שינוי דורות ושינוי משמעותי בסגל של ביירן מינכן, אם הם ינצלו את ההזדמנות. ואחת מהן זה כמובן דורטמונד, שלא שיחקה בגלל מקרה קורונה במיינדס, המשחק נדחה ל-16 במרץ, שבוע הבא, אז יש לה עוד זמן, ובאמת, כמו שאמרת, ענבל, זה משחק מאוד קשה במיינדס, שלא בטוח שהיא תעסיק את שלושת הנקודות. כן. <אז> מזל שדורטמונד אף פעם מאירופה, אז יש משבצת תנויה <אז> ב-16 במרץ, ולא צריך לשחק יום, יום אחר כך בליגה האירופית. תעודת עניות. כן, בבקשה. אז בואו נעבור לעוד יריבה אחת בצמרת, שהיא כרגע במקום החמישי, אחרי איבוד נקודות וכמעט הפסד לפרייבורג. זאת לייפציג, שאנחליניו השווה עבורה בדקה ה-90, וזו פעם ראשונה אחרי שלושה ניצחונות בית רצופים בליגה, שלייפציג מאבדת נקודות. היא עשתה גם תיקו במסגרת האירופית, אבל נגד סוסיידד, אבל בבית, בליגה, היא לקחה הרבה נקודות, ו... שוב, נקודת אור הבולטת של לייפציג עונה זה כמובן אנקונקו, שהוא נותן עונה מטורפת, גם נגד זה, יצא לראות אותו יותר מקרוב במשחקים נגד סוסיידד, וגם בליגה לפני אחרי זה, מככב, עונה פשוט נהדרת שלו. כן, ההערכה שלנו מדברת על העונה האחרונה בלייפציג. איך אתה יודע שקבוצה הולך לה? שקבוצה בזון? שהכל מסתדר לטובתה. שבוע קודם לייפציג בבוחום, משחק, הופעה מחפירה. הרכב חסר, הרכב קצת מזלזל, חילופים לא טובים, החמצות מזעזעות, ובסוף מתפרצת והם קונקו 1-0 דקה 82. שער שוויון דקה 90 במשחק שלא הגיע בו ללייפציג יותר מזה, ואם כבר, כבר כולם איתך, אז בוא קח כרטיס חופשי לרבע גמר הליגה האירופית yeah. במקום ספרטק, על חשבון ספרטק מוסקבה. לייפציג בזון, וכמובן אולי תואר מדרך הגביע. כן, בחצי גמר היא תשחק מול אוניון ברלין, והחצי גמר השני יהיה המבורג מול פרייבורג. אז רק עוד משהו על הנקונקו, שבאמת הוא שיפר את השערים שלו, את הסטטיסטיקה שלו, יותר שערים, פחות... גם את הבישולים, סליחה, נגיד, בעונת 19-20 היה לו חמישה שערים וחמישה עשר בישולים. בעונה אחרי זה... שישה שערים, אותו הדבר פחות או יותר, ושבעה אסיסטים. ופה, ובעונה הנוכחית, יש לו כבר 14 שערים ותשעה בישולים. 
אז הוא באמת שיפר את הקצב שלו, ההפקעה שלו, ושומר על נתונים באמת גבוהים. למזלו הרע, ביין לא מחפש את שחקן בעמדה שלו, יש לה מספיק. ולמזלו הרע גם נבחרת צרפת לא כל כך מחפשת שחקנים בעמדה שלו, אבל הוא לגמרי שווה מקום בסגל שלה לדעתי. נכון, מפה זה, אם זה לא ביירן, אז זה כנראה באמת האחת הקבוצות. אז כנראה אסטון וילה ב-60 מיליון פאונד. חסכו כסף. האופציה על קוטיניו, אגב, אני זוכר נכון, 20 מיליון יורו, משהו מגוחך. אה, 20? משהו מגוחך. וואו, זה באמת מגוחך מה-20 מיליון להביא את קוטיניו שהוא תפור לאסטון וילה ולפרמריץ'. לא יאומן. טוב, בוא נענה... כוכב כדורגל, כאילו כלום. כן, זה נכון. טוב, בואו נדבר על המשחק הבא. מהפך מטורף היה לנו ביום ראשון בערב. גלדבך שיחקה בחוץ מול שטוטגארט. עכשיו הגעת לדרמשטאט ולא הודעת לי. אל תדאג, אתה היית יודע לפי הטון של הדיבור שלי. זה היה במוצ"ש, לא בראשון בערב. זה היה במוצ"ש. שבת, נכון, סליחה, שבת בערב. יום ראשון היה אופניים והמשחק של מיינדס נדחה. אז מוצאי שבת, שטוטגארט גלדבך. גלדבך היה קבוצה מאכזבת של העונה, עלתה ל... וואו, 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 והניצחון הזה של שטוטגרט בעיניי חרץ את הרטה לירידה. כן, כבר? כן. נגיע להרטה, נגיע. אבל כן, אני די מסכים איתך, למרות שאני, מבחינתי באמת, גלדבך היא המאכזבת של העונה. והיא עלתה ליתרון 2-0, גם מרקוס טורם כובש מחזור שני ברציפות אחרי שהרבה זמן הוא לא כבש, וגם פליאה כבש. אבל עוד מישהו, זה שחקנים באמת שכיכבו שנה שעברה, ועוד מישהו שכיכב בעונה שעברה בשטוטגארד, זה החלוץ האוסטרי, סשה קלאצ'יץ', והוא מקווה שצ'רן ניצחון דקה 83, ושטוטגארד רושמת ניצחון ליגה אחר, לאחר תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון, ואני חוזר שוב לגלדבך, זה עד שאתם מובילים מול קבוצה תחתית, מובילים 2-0, מצליחים לאבד את היתרון הזה, מצליחים להפסיד, ו... שני המשחקי החוץ האחרונים של גלדבך, אגב, היא ספגה תשעה שערים, זה כולל השישייה מול דורטמונד. כן, גלדבך מקבוצת צ'מפיונס הפכה לקבוצה שמרחפת לא הרבה מעל הקו האדום. אני מסכים איתך לגמרי לגבי תואר המאכזבת. היא לא... תראי, בסביבה מסוימת היא באמת יכולה להיות בסכנה, אני לא חושב שהיא תגיע לשם, אבל... אני גם לא. עצם העובדה שאנחנו מזכירים את זה, שאנחנו חושבים על זה, שאנחנו מדברים על זה בהקשר של גלדבך לתחתית, זה הזוי בעיניי, שיש לאכזב, אתה יודע, היא לא בטופ 4, אוקיי, אבל יכולה להיות עם הסגל הזה של שיפולי הצמרת, אם זה אירופית או קונפרנס, אבל להגיע לחלק התחתון של הטבלה, להיות אפילו בסכנה, להגיע, להתקרב לקו האדום, זה הזוי. קללת מרקו רוזה. כן? אז זה הקללה שאתה חושב שאוהדי גלדבך אומרים לעצמם? קללת מרקו רוזה. קללת מרקו רוזה. כל הקבוצות שם, באותה קלחת. כמו ב... מה, מה נזכרת? בזה, ב... בקללה מנישואים פלוס. אה, נו. עם שיימוס בנדי. שיימוס? לואוור אנקטון. אפר אנקטון ולואוור אנקטון. תמיד אני נזכר בזה, בלואוור אנקטון ואפר אנקטון, שאני מסתכל על משחקים בבונדסליגה השנייה או הליגה השלישית, ויש נגיד משחקים בין אוסנבורג ובראונשווייג, אז שם זה כל הסקסוניה התחתונה. כן. תמיד אני נזכר בזה. אוקיי, זה היה איזכור של נישואים פלוס. היו 60 שניות על בנדי, כן. חייבים מדי פעם להזכיר אותו. אגב, אני חושב, במשחק של שטוטגארט ראינו את יוגי לב ביציע? אני לא זוכר באיזה משחק זה היה השבוע, נראה לי. לא, פשוט קראתי שהוא עומד לחתום בפנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה? כן, עלי קוץ', הבעלים של פנר, ייפגש איתו בהמשך השבוע ואמור לחתום איתו לעונה הבאה. מאחד כוחות עם עוזיל? יכול להיות. אז לא, פשוט... מה עוזיל חושב על זה? לא אהבה גדולה שם ביניהם. כן, לפי התקשורת הטורקית זה סגור. והוא יהיה בעונה הבאה מאמן של פנר. שווה אזכור פשוט. זה באמת שווה אזכור. מטורף. כן. טוב, בואו נדבר על המשחקים האחרים שנותרו לנו במחזור הזה. אז בואו נדבר על הרטה, אני רואה שאתה משתוקק אם בא לדבר על הרטה. אני רואה את זה, I can feel it in my bones. תקשיב. 
יש יותר קריסה ממה שקורה בארתא. כמה? חמישה? 12 שערי חובה בשלושת המשחקים האחרונים. משחק שם בשני המשחקים האחרונים, השוער לוטקה, שהוא כבר חתם בדורטמונד לעונה הבאה, הוא כמובן לא משחק באמת ב... משחק בדורטמונד ב', זה שוער רביעי חמישי ברוטציה. ארבעה הפסדים רצופים לארצה. ארבעה הפסדים רצופים, כמה משחקים, שמונה משחקים ללא ניצחון, שתיים מ-24. באמת, זה באמת מרגיש שהרימו ידיים, והבינו שצריך שעונה להתרענן בליגה השנייה ולחזור. לא שאנחנו רואים כמה קל לחזור, בין מירכאות. זה, זה קצת עצוב מה שקורה בארצות הברית. כן, גם במשחקי הבית שלה זה באמת הזוי. היא ספגה רביעייה נגד פרנפורט במחזור האחרון, לפני זה שישייה מול לייפציג, לפני זה הייתה... כאוס מוחלט. כן, היה אחת אחת מול בוחום, אבל עוד לפני זה, הרביעייה מול ביירן, שלישייה מול קן, זה הזוי. הניצחון האחרון שלה בבית לארצה היה בדצמבר, ובאמת כל הדרכים מובילות לבונדסליגה השנייה. זה לא כל כך נורא, אוקיי? סליחה, מועדי המבורג, זה לא כל כך נורא לרדת ליגה, אם אתה יודע מה אתה עושה שם. ארתה ניסתה מלא דברים שונים בתקופה האחרונה, ושום דבר לא עובד, כולל בוביץ', כולל הכל. וקלינסמן ועניינים, ולא נחזור עכשיו עונה עונה, כל פעם מה המדיניות. העונה זה באמת בעיניי משהו שהוא לא... אנחנו כאן לא הצלחנו להבין מתחילת העונה. מדיניות הרכש, שחקנים כאילו שמות גדולים מהעבר. אתה מרגיש אבל בשבועות האחרונים שזה באמת, זה מרוסק לחלוטין. קבוצה... ראית את זה גם מול לייפציג. בסדר, קבל אדום ו... ולהפסיד מול לייפציג זה בסדר, אבל לקבל לספוק חמישייה ב-20 דקות זה מראה שהקבוצה מרוסקת. זה מתחיל להזכיר קצת את שלקה ואת ברמן של, של שנים האחרונות, של שנה שעברה. אם אתה יורד ליגה, ויש לך מחלקת נוער וברטה יש יופי של מחלקת נוער, ואתה עושה איזושהי מהפכה קטנה, ואתה בונה אסטרטגיה, זה יכול לעבוד, זה יכול לנקות את המועדון. כרגע... עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה כזאת של תחתית ואולי נשארים, אולי לא נשארים. אני לא רואה את ארתא מתקדמת ככה לשום מקום. זה מועדון שלספונסר שלו, למשקיע שלו, יש חזון להפוך אותו לאחד הבולטים באירופה. תראה איך זה נראה. מאמנים ומנהלים מקצועיים והכל מרוסק. אבל בקצב הזה יכול להיות שבעונה הבאה הוא ישחק בליגה הטובה בעולם. כן, הזכרת את זה, ענבל, אמרת, אם אתה יודע מה אתה הולך לעשות בבונדסליגה השנייה, שזה הכל טוב ויפה בתיאוריה ובחזון, אבל כשאתה מגיע לשם... אני אגיד לך מה אתה לא עושה בבונדסליגה השנייה. אתה לא ממנה מאמן שחולה בקורונה. הייתי חייב את הספוילר. כן, למי שלא יודע מה הכוונה היא לשלקי, אבל אליה נגיע בהמשך. אגב, אם ארתה יורדת, אז חוץ מזה שהבונדסליגה היא כבר ליגת המשנה הכי טובה ever. זאת תהיה ליגת המשנה כנראה היחידה בעולם, שתוכל לראות בה משחקים באיצטדיון שאירח את גמר גביע העולם. איזו עוד ליגת משנה יש באיצטדיון כזה? הרצתי עכשיו גמרים של מונדיאלים ואיצטדיונים, ואין מצב שיש עוד ליגה כזאת. הרצת עכשיו, מה זה אומר הרצתי עכשיו? בדקה האחרונה. ותחשוב שזה, תחשוב שלכל הקלחת, תחשוב שדרמשטאד ופאולי עולות, ולכל הקלחת הזאת של הבונדס ליגה השנייה בעונה הבאה אתה מוסיף גם את ארתה ברלין. אוי, כן. דרמפנט סנט פאולי, כן, הגיוני, ארטה... יכול לקרות. ארטה עם ברמן, המבורג, שלקה. יכול לקרות. כן. כן? וואי וואי. נירנברג, אנובר, כן. אבל מה, בלי דרבי סנט פאולי, המבורג בשנה הבאה? אל תפצל, אל תפצלו עכשיו, תפרידו עוד פעם בין סנט פאולי להמבורג. טענות לענבל, אני לא הייתי... קבל את הדרבי נירנברג נגד פרט. דרבי חם. חם, חם מאוד. זה דרבי חם. כן, זה דרבי, כן. לא בשביל... הקהל שלנו פה בארץ, אבל שם זה דרבי חם. אנחנו נתחיל יוזמה כזאת. מספרים שבשנות ה-20 זרקו שחקן של פירט מהסגל כי הוא התחתן עם מישהי מנירנברג. כשהתחלת, כשהוא אומר דרבי חם, אתה אומר זרקו שחקן כבר... ממש חשבתי שזרקו פיזית מהחלון או משהו, כשהתחלת לדבר ככה. בוא, 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 אנחנו מדברים פה היום על יום היסטורי. הנה, אני אראה אפילו לשימי את ההודעה. נחתם הסכם שיתוף פעולה היסטורי בין ביתר טורבוק למכבי נתניה, אתה מדבר איתי על דרבי חם. דבר על זה. אתה רוצה, תקשיב, אתה רוצה לספר לך סיפורי דרבי טרומבט וזה, ואלימות ביציעים וילדים עפים באוויר? עפים באוויר. תקשיב, טוב, זה הפחד אלוהים, הדרבי של טורבוק ונתניה בנוער. טורבוק? נגד, רגע, אמרת ביתר נתניה, זה שם דברים. לא, לא, טורבוק נגד מכבי נתניה. אוקיי, זה עכשיו, ומה ההסכם שדיברת עליו? 
עשו הסכם שלום, לא יודע, לא התעמקתי בהודעה. התעמקתי, אבל לא צללתי פנימה. זה הבסיס להסכם שלום עם רוסיה ואוקראינה, זה יהיה לפי זה המתביעה הזה. אל תגזים. גם צריך... טוב, עזוב, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו. בוא נתקדם. יאללה, בוא נתקדם. כמה שאני רוצה, ואתה יודע שאני רוצה עכשיו לתת פה מונולוג על טובוק ונתניה, שרשרת זה. שרשרת האירועים, נחזור לעבר, כל מיני דוגמאות, בן עילם, אבל אנחנו פשוט לא נעשה את זה, או שנקליט ספיישל. ספיישל זה טוב, תביא את אלמוג כהן. נעלה איזה, נעלה ניבטה לספייס חירום על זמן נושא. חירום, תמידו, הוא אמר חירום. קל נגד אופניים, דבור נכנס דקה 78, סליחה, אופניים ניצחה 1-0, והיא בצמרת, זה גם די מפתיע. ניצחון שמיני ברציפות של אופניים על קל, זה באמת כבשה שחורה. הכי שחורה שיכולה להיות. המשחק הזה, מי שלא ראה אותו, היה בו מקבץ החמצות מזעזע של שחקני אופניים. באמת בבום ממטר, בבום ממטר, ושוב לקינוח בבום ממטר לקורה. סבסטיאן אנס מאמן העונה עד עכשיו? אני, יש אבל בעיניי, אני מזהה בעיה קטנה עבור דבור ששמה קאדר ז'אבק. כשחזר מפציעה, בשלושה בלמים, כשקאדר ז'אבק בריא, אז מן הסתם אנס מעדיף אותו, ואז בבו פותח בעמדת החלוץ. כשקאדר ז'אבק היה בחוץ, בבו שיחק השחקן כנף בצד ימין, ודבו קיבל יותר דקות משחק. במחזורים האחרונים דבו ירד לספסל, הוא לא עשה יותר מדי כשהוא נכנס, צריך להגיד, נכנס ב-1-0, שאופן הימית גוננה, ולא היה יותר מדי מעורב, אבל בסופו של דבר היה מאמץ ההגנתי הצליח. אופן הימית זכרון רביעי ברציפות, מקום רביעי, ביין מינכן בשבת. אם אופן המוסד צ'מפיונס, בהחלט סבטי אנס מאמן העונה. כן, זה, זה בטוח. גם עונה שעברה שהיו כל מיני סימני שאלה, ודיברו גם, גם שמות בקיץ, אני זוכר, אז זה באמת אה, יכול להיות אה, ממש ממש הישג מרשים בשבילו, וכן, אה, אם הוא שם, זה באמת אה, מאמן העונה. ואפרופו כבשה שחורה, אה, שטפן פושה, בלם מבקיע את שער הניצחון, יש לו שני שערי בונדסליגה בקריירה, שניהם מול כן. מטורף. העונה. אחד בחמש אפס סיבוב ראשון. והפעם שער ניצחון, מצב נייח, עולה, נוגח יפה, אופניים בהרכב חסר, מצחת ניצחון מרשים. עוד מישהו עם ניצחון מרשים, זאת בוחום, קרב העולות, בפעם הקודמת שהם נפגשו גם בוחום ניצחה 1-0, והפעם ניצחה 2-1, ווולסבורג מול אוניון ברלין, מקס קרוזה מול קבוצתו לשעבר, שרק עזב אותה בחלון העברות בינואר, עזב את אוניון, עבר לוולסבורג. אז וולסבורג ניצחה 1-0, ואוניון עם שלושה הפסדי חוץ רצופים בלי לכבוש. באמת, אחת האכזבות של הסיבוב השני, מאז שפגרת החורף הסתיימה. אם העונה הייתה מתחילה בינואר, שתי הברליניות היו יורדות. כן, אבל זה באמת, עד כדי כך, מקס קרוזה, זה באמת מטורף. וולסבורג, נגיד, מצד שני, ממש נהנית ממנו. זאת אומרת, לפני שהוא הגיע, הייתה נראית רעה גם עם חילופי המאמנים. וכאילו איתו היא משיגה חמישה משחקים בסך הכל, אבל השיגה כמעט פי שתיים ממוצע נקודות איתו, שזה מטורף, כאילו ההשפעה שלו על קבוצה ואיך רואים את, ומצד שני באמת רואים את ההשפעה שלו כשהוא עזב את אונן, ורואים איך היא משחקת מאז העזיבה שלו. השפעה מקסימלית. אויה. לא, לא, זה עובר, עובר, עובר. תן לזה. כן, רגע, רגע, רגע. תן לזה. רק בגלל שלא הקלטנו שבוע שעבר. יש לך את זה. עובר. כי אחרת זה היה די זוהרתי. אבל בסדר, יפה. רד ליגה! לא, עוד לא. משחקי המחזור הבא. דיברנו על הגביע, על ההגרלה, אבל בואו נדבר בקטנה על משחקי המחזור הבא. בואו נעשה משהו חדש. נגיד משחק, וכל אחד, או רק שימי, או רק ענבל, מה שיהיה. או רק אתה, כי אתה מוכן. לא בהכל. אוקיי. משפט בקצרה על המשחק, לא צריך להרחיב, לא צריך כלום, אפילו נקודה, אפילו משפט, מילה, אפילו אות, פשוט תגידו אות. יש השכבות, דבר נו. אוניון מול שטוטגרט, שטוטגרט אף פעם לא ניצחה בברלין, את אוניון. אוקיי. פרייבורג מול וורסבורג, עוד פעם מקס קורזה פוגש את קבוצה לשעבר, כי הוא שיחק הרי בפרייבורג. אופנהיים מול ביירן. צ'יפ מעל נויר. טוב, זה כן, נויר... לא ישחק, אבל... אני אומר שאו שביירן מפסידה, או שהיא מנצחת בין 4 ל-6-0. יפה שאמרת ב-4-6-0, כי זה מה שקרה כמעט בכל המשחקים האחרונים. שתי רביעיות לביירן, אחת לאופניים, אז יש מצב שזה יקרה. 
לא יהיה שם חתכת. אוגסבורג מול מיינדס, זה דווקא יום שבת וזה משחק שקלאסי ליום שישי בערב, אוגסבורג מול מיינדס. ומיינדס לא מנצחת בחוץ ב-2022, אבל ניצחה עדיין משחק חוץ. אוגסבורג ניצחה את בילפלד 1-0 באמת במשחק שהוא בהגדרה, צריך כאילו לשים אותו במילון ליד קרב תחתית, איך אמור לראות קרב תחתית, צריך לשים... זה תקציר של המשחק הזה, זה באמת היה קרב חפירות, לעיתים אף קצת קשה לצפייה ולשידור. למרות שחייתי על האנרגיות של השלוש שתיים של דרמשטאט, אז העברתי אותו ככה יפה. אני חושב שאוקסבורג, יש לה איזה קטע, היא מאוד מינימליסטית במאבק התחתית שלה, היא צוברת מספיק נקודות בשלבים מסוימים של העונה, אחר כך יש ירידה, ואז היא לוקחת בדיוק בפינצטה את הנקודות איפה שהיא צריכה כדי להישאר בליגה. זה היה ניצחון מאוד מאוד משמעותי, ועוד אחד כזה מול מיינדס, ואפשר לפתוח שם את השמפניות וללכת לים. ים, איזה ים? לאגם. לאגם? כן, לים המטאפורי. לצפון, החוף הצפוני שם, לים המטאפורי. זה הקלישאות כדורגל ישראלי שעובדות בכל מקום, או לא עובדות בכל מקום. אפשר, אפשר למצוא. סליחה, גלדבך מול ארתה זה קרב המאכזבות, דיברנו על זה כבר. לברקוזן מול קן זה סוג של דרבי קטן, אני יודע שיש אוהדים שיגידו שלא, זה לא בדיוק דרבי, אבל זה סוג של... למה אין משחק ביום שישי? למה מה? למה אין משחק ביום שישי השבוע? אה, כי יש שלושה ביום ראשון בגלל המסגרת האירופית, אני מנחש. למרות שדורטמונט לא משחקת, למה דורטמונט? דורטמונט ביום ראשון בעיקרון, נכון? כל המשחקים ביום ראשון. יש ארבעה ביום ראשון, סליחה. הבונדסליגה הכריזה על סופש קידוש, שרוצים שאנשים יעשו... אני חשבתי על זה, מה ש... לא, אני מניח שהמשחק של דורטמונד נקבע ליום ראשון. בגלל... בגלל, בהנחה שהיא עדיין תהיה באירופה. כי קובעים את זה מראש. וגם לאברקוזן ופרנקפורט. שאלתי את... אני חייב לציין שלא בדקתי את זה לפני השידור, שאלתי את מאירי, הוא אמר שלדעתו יש איזשהו חג, אבל... לא, אבל בונדסליגה שנייה משחקים. אז אולי עדיף שלא נצא מטומטמים, לייפציג, בגלל זה, לייפציג לא משחקת, בגלל ספרטק, מוסקבה, אבל הכל היה מתוכנן להיות. כן, 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 המחזור הזה, אתה יודע, שעות משחקים, זכייני שידור, נקבעות מראש. דורטמונד מול בילפלד, חודש מרץ אמור להיות טוב לדורטמונד, לבילפלד, סליחה, במשחקים מול דורטמונד, כי הפעם האחרונה שניצחה את דורטמונד זה היה במרץ 2007, והפעם האחרונה שניצחה בדורטמונד זה היה במרץ 2000. חכו עוד עשרים שנה. פרנקפורט מול בוחום, פרנקפורט גם אחת מאכזבות העונה, למרות שהיא נתנה רביעייה במחזור קודם לארתה, היא חוזרת הביתה, דווקא לא כל כך מודד מבחינתה, כי היא פרנקפורט עם ארבעה הפסדי בית רצופים, והמשחק שהנהל את המחזור זה גרויטר מול לייפציג. יפה אמרתם. שתיים, סולו. לא בטוח, לא בטוח בכלל. או! לא בטוח. או! הנה אנחנו התכנסנו כאן, נדבר על הליגה הכי מעניינת בעולם, אי פעם, בכל הזמנים. אמרתי את זה, קצת הגזמתי? לא, 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 ממש לא. יפה. אז בואו נתחיל עם החדשות, דיברנו על זה מקודם, ענבל הזכיר את זה, שלקה פיטרה את המאמן דימיטריוס גרמוזיס. פוטר ממייק בוסקנס, העוזר שלו מונה במקומו כמאמן זמני, אממה, הוא חולה קורונה, אז הוא לא מנהל השבוע את האימונים. ואולי תלוי בתוצאות הבדיקה, יעמוד על הקווים ביום ראשון למשחק מול אינגולשטאט, אם ירצה השם. ובוסקנס מדבר לאתר הרשמי של שלקה ואומר שהוא התייעץ עם הופ סטיבנס, שהמליץ לו לקחת את התפקיד. עכשיו זה נהיה מעניין. האיש אימן את שלקה תקופה קצרה בעונה שעברה. כן, אני, אתה יודע... איך השם שלו עולה שוב, זה לא יאמן. אני חולה על המינויים האלה של איש מערכת. אנשים שנמצאים במערכת ומדי פעם מקבלים מינוי זמני. אפשר לציין בהקשר הזה את חנן אזולאי. אפשר לציין את יעקב אסייג וכפיר אדרי. אפשר, כן, אתה יודע. זה מדהים שאתה אומר חנן אזולאי, אתמול סימסתי... ברק יצחקי, יניב ברדה, איש מה, אני איש מה, אתה מכיר את זה? צלים טואמה, ואז הם מתראיינים ו... אני איש מערכת. איפה, יקראו לי, יבקשו ממני לאמן, אני אאמן. בעונה הבאה יגידו לי, תחזור להיות... ושלקה כבר מודיעה, אגב, שבעונה הבאה, לא משנה באיזו ליגה, הוא יחזור להיות איש מערכת בתור עוזר מאמן. אז בואו... על מי אתם עובדים? אני לא מאמין שהוא נזכר בחנן אזולאי יום אחרי שאני נזכרתי בו. השאלה למה אתה נזכרת בו? אתמול סימסתי לליאור. 
שביתר של... רגע, רגע, לא ליאור שאנחנו מדברים עליו, ליאור אחר. ליאור אחר. ליאור איש המערכת פה. איש המערכת שלנו. רכז המערכת, כמו שהיו אומרים בשרימו שערים. לא, סימסתי לו אתמול שביתר, של אתמול בערב, הזכירה לי את ביתר של חנן אזולאי וסרגי תרתיאק. זה נמשך כמה משחקים, אם אתם זוכרים, לפני 20 שנה. הרבה מאוד הגנה והרחקות כדור, ו... כן, זה היה רטרו, כמו שמכבי תל אביב לא הפשט הרטרו, זה היה הרטרו של ביתר. לא, אבל הופ סטיבנס, הוא איש המערכת האולטימטיבי בשלקי, הוא לדעתי יש לו איזה תפקיד שם גם עכשיו. הוא המערכת, הוא לא איש מערכת. אבל עכשיו ברצינות, קרה שם משהו מעניין במחזור הקודם, כי השישייה התפצלה לשתי שלישיות. כן, זה באמת מטורפים שגם בצמרת, רק נזכיר, שלקה שיחקה בבית מול הנזה רוסטוק והפסידה 4-3 במשחק מטורף, שאת כל השערים לזכות שלקה כבש, זימון טרודה, כולם בנגיחות. זה פעם שישית נראה לי בקריירה שהוא כובש שלושה בבונדס ליגה השנייה, זה שיא ליגה. ושאר משחקי הצמרת היו שברמן ניצחה 2-1 את דינמו דרזדן, ניצחון תשיעי בעשרת משחקי האחרונים, סנט פאולי ניצחה 3-1 את קרסווה. ודרמשטט עם המשחק המטורף ביום שישי הייתה בפיגור הדקה, עד הדקה 77 מול היידנאיים בפיגור 2-0 והצליחה להפוך את המשחק עם ניצחון אדיר 3-2 קרה שם משהו קסום יש לפעמים, אתה יודע, כדורגל זה ואני ליד שימי, אני אוהב לדבר גם על רוחניות לפעמים הרגשת שקורה שם משהו קסום ראית קבוצה ודרמשטט לא בתקופה טובה והיא גם במיוחד בבית לא בתקופה טובה כי לא נצחה ארבעה משחקים בבית לפני המשחק הזה והיא לא שיחקה רע, אבל לא הלך לה. קיבלה גול התקפה ראשונה משמעותית של איידנאיים, קיבלה גול, אחר כך קיבלה גול תחילת החצי שני, וזה 2-0, ולך תרדוף, ולא הולך לך כלום, ואתה מגיע דקה 77, והיו גם מצבים גם ל-3-0, ואתה אומר, אוקיי, נחנקו, פחד גבהים, ופתאום, פתאום, ברגע אחד, המשחק הזה מתהפך, וכבר ב-2-1 אתה, אתה מבין שהולך להיות, שהולך להיות שם 3-2, ואלו רגעים שמשנים עונה. אלו רגעים שנותנים לך בוסט ויכולים לקחת אותך עד לאן שדרמסט רוצה להגיע וכולם יודעים לאן זה. זה היה, אה, זה היה מדהים, ראו אותם את התגובות בסיום של צוות המין, של הצוות, של האוהדים, של, ה... של השחקנים. הם היו צריכים את הניצחון הזה, הם היו צריכים את הניצחון הזה בדיוק כמו שהוא הושג. ואתה <laughs> מסתכל על הטבלה, אנחנו תשעה מחזורים לסיום העונה. ש... חמש, שש נקודות, פער של שני משחקים, הוא משמעותי מאוד כבר. 48 ברמן, 47 דרמשטאט, 47 פאולי והשלוש הללו תופסות פר מנרנברג, המבורג, שלקה כמובן שברגע שהתחלנו פה, פה לעלת המבורג אז הייתה צריכה אה, להיכנס לאיזה, לאיזשהו משברון ולאבד yeah. נקודות דווקא מול אה, אה, קבוצות אה, מהחלק התחתון אבל... אה, שיש לה שני הפסדים רצופים להמבורג, היא באמת מאבדת גובה אבל משהו עוד, עוד נתון אחד לגבי דרמשטאט אה, התקפה אחת טובה בליגה, 52 שערים. אני אתקן רק את, את, את מה שאמרתי על המבורגי, כמובן הפסידה לברמת ונירנברג, אבל שוב, טיימינג של, הפסד, של ההפסדים האלה. כשהקבוצות היריבות מנצחות, אז פתאום טבלה שנראית צפופה ושתי נקודות במקום ראשון למקום שישי, זה כבר שבע נקודות, וזה הרבה הרבה יותר משמעותי. במחזור הבא יש לנו את דרזדן מול סנט פאולי, היריבות המטורפת בין שני המועדונים, בין שני הקהלים. איידנאיים מארחת את ברמן, זה משחק מאוד מעניין. המבורג מול ארצגה בירגה אאווה, רוסטוק מול קילדרוויץ, סוג של דרוויץ צפוני. ואינגולשטאט מול שלקה. נעבור לליגה השלישית. קדימה. קדימה. אז היה דרבי מזרח גרמני לועט. אני רואה את המבט בעיניים שלך, אני יודע מה אתה הולך להגיד. הסתכלתי על השעון לראות מה מצפה לי כשאני חוזר הביתה, תמשיך. אז הדרבי בין מגדבורג לבין האלה, שני המפגשים האחרונים בין הקבוצות שסיימו בתוצאה 3-2, הפעם זה היה תיקו 1-1. מגדבורג כמובן מובילה בפער גדול מאוד במקום הראשון ביחס למקום השני, שם נמצאת קייזר סלוטון שהיא ניצחה. 1-0 את אוסנבורג, וברנשווייג וזרבורקן גם בצמרת ניצחו והם ייפגשו במחזור הבא. 
אגב, משהו קטן, לא ציינו שבבונדסליגה השנייה היה גול אולימפיקו. מישהו עשה שם ריקובה ברגל שמאל. הנובר, הנובר. לא זנדהאוזן? זה המשחק בין סנדהאוזן להנובר, אני חושב, אני... סליחה, אני פשוט... בוא'נה, איזה גול. כן, גול מהקרן. ברגל שמאל, יפה. תוכלו לראות את הגול הזה מחר, יש לנו את האייטם שאנחנו... באחת וחצי בשידור החוזר. גם, אבל לא, לא שידרנו את זה, אבל באייטם שערי השבוע של... יש חולצה ותקליט? תקליט. אז כן, לא דיברת עליך, אבל בוא נגיד לחבר שלך פיליפ טיץ, ששבר בצורת של שלושה חודשים ונתן גול. לגמרי, גול שוויון. אגב, סליחה, דיסרדוף ניצחה את... את מי ניצחה? ניצחה שלוש את... אינגולשטאט. אינגולשטאט, סליחה. ניצחה שלוש אפס, השערים שם ממש יפים, ממליץ לכם לראות את התקציר, יש את זה בחשבון טוויטר שלנו, ובאמת שערים יפים, מהלכים כדורגל ממש יפים, אז כל הכבוד לדיסרדוף. ונסיים עם שני דברים ש... ש... שחוגגים יום הולדת. אז אחד זה, דיברנו על זה בעונות הקודמות האמת של הפודקאסט, כי זה מרץ וזה, ואין מה לעשות, הרכים חוזרים על עצמם מן הסתם. אז נציין בקטנה שזה רועי מקאי חוגג 46, הכובש הדגול של ביילה מינכן, כבש את השער הכי מהיר בתולדות ליגת האלופות, תוך עשר שניות, זה היה מול ריאל מדריד. אבל מה שרציתי להגיד, שהיום, היום, היום, השמונה במרץ, איינטרט פרנקפורט חוגגת 123 שנים. יש לה כמה הישגים, המשמעותיים ביניהם זה כמובן האליפות ב-1959, שזה עוד לפני עידן הבונדסליגה, חמישה גביעים, הגמר ליגת האלופות המפורסם, ההישג הכי גדול שלה באירופה, שהגיע לגמר ליגת האלופות ב-1960 עם ההפסד המטורף המפורסם לריאל מדריד, זה היה 7-3 לדעתי. אני חושב, רביעייה של פושקה, שלושה של די סטפנו, כאילו, מה אתה אמור לעשות? לכבוש שלושה שערים ועדיין זה לא יספיק. וזכתה ב-1980 בגביע הוופא, ומשהו מעניין לגבי הטורניר הזה של שנת 1980, את מי ניצחה בגמר? את גלדבך. את גלדבך. כן, את מי עברה בחצי גמר? יפה, אני רואה שאתם בטירוף על זה, כמוני. את ביירן מינכן. וואו, איזו שיטה גרמנית. חכה. מי, מה היה החצי השני בגמר, מה היה החצי השני של החצי הגמר? די, נו, ארבע גרמניות? שטוטגרט. גלדבך מול שטוטגרט, ביירן מול פרנקפורט, זה החצאי גמר היה. וברבע גמר הייתה עוד נציגה. קייזר סלאוטן. וואו. אם אתה הולך לסוף ה-80, תחילת ה-90, אתה רואה איזה 4-5 עונות רצופות, שהכל הכל איטלקיות. נכון. מילאן, 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 קצת אינטר היה גם, לא? מלא, מלא, כאילו, אני לא זוכר כבר את המפגשים. היה גם סמדוריה בגמר ליגת האלופות. כן, היה גם יובי פיורנטינה, גמר גביע וופא, אבל כאילו הייתה שליטה איטלקית מוחלטת. יובי פיורנטינה. אבל פרנקפורט מבחינתי זו הקבוצה של פישונט, כאילו, קבוצה שלקחה מביתר את פישונט. פעם ראשונה, אני חושב. יפה. תקבל תקליט. אני חושב שסיימנו. היה נחמד מאוד ובאמת מרגש שהצלחנו להקליט שוב פה כולם ביחד. מקווה גם ששבוע הבא זה יקרה. עד אז, תהנו. יש לנו סוף שבוע רווי בכדורגל גרמני. מקווה גם שיהיה רווי בשערים. אז תודה רבה, שימי ששון. תודה לכם. תודה, ענבל מנור. תודה רבה. ערבית הזין.